0: Chapitre trente-neuf. La rencontre avec les disciples Jésus se trouve dans les plaines de Corozaine, le long de la vallée du Haut-Jourdain, entre le lac de Génézareth et le lac de Méron. Une campagne pleine de vignobles où déjà commencent les vendanges. Il doit y être depuis déjà quelques jours parce que, ce matin, sont avec lui les disciples qui étaient à Sicaminon et parmi eux, de nouveau, Étienne et Hermas. Isaac s'excuse de n'avoir pu être là plus tôt. « C'est que, dit-il, il se demandait s'il était bien d'amener ou non avec lui les nouveaux venus, et ses réflexions l'avaient retardé. « Mais, dit-il encore, j'ai pensé que le chemin du ciel est ouvert à tous ceux de bonne volonté, et il me semble que ceux-ci, bien que disciples de Gamaliel, sont-elles tu as bien dit et bien fait. Amène-les-moi ici. Isaac s'en va et revient avec les deux. La paix avec vous Est-ce que la parole des apôtres vous a semblé si vraie que vous voulez vous y unir Oui, et la tienne davantage. Ne nous repousse pas, maître. Pourquoi le devrais-je Parce que nous appartenons à Gamaliel. Et alors moi, j'honore le grand Gamaliel, et je le voudrais avec moi, car il est digne d'y être. Il ne lui manque que cela pour faire de sa sagesse une perfection. Que vous a-t-il dit quand vous l'avez quitté Parce que certainement vous l'avez salué. Oui, il nous a dit, heureux êtes-vous de pouvoir croire, priez pour que moi, j'oublie, pour pouvoir me souvenir. Les apôtres qui, curieux, se serrent autour de Jésus se regardent l'un l'autre et se demandent à voix basse Qu'est-ce qu'il a voulu dire Que veut-il Oublier pour se souvenir Jésus entend ce chuchotement et explique Il veut oublier sa sagesse pour prendre la mienne. Il veut oublier qu'il est le rabbi Gamaliel pour se rappeler qu'il est un fils d'Israël qui attend le Christ. Il veut s'oublier lui-même pour se rappeler la vérité. « Ce n'est pas un menteur, Gamaliel, maître, dit Hermas pour l'excuser. Non, mais c'est le fatras des pauvres mots humains qui est mensonge, les paroles qui remplacent la parole. Il faut les oublier, s'en dépouiller, venir nu et vierge à la vérité pour être revêtu. » fécondé, Cela requiert l'humilité, l'écueil, alors nous aussi nous devons oublier Sans aucun doute, oublier tout ce qui est chose humaine, se rappeler tout ce qui est chose de Dieu. Venez, vous pouvez le faire. Hermas s'assure. nous voulons le faire. Avez-vous déjà vécu la vie des disciples Étienne répond, « Oui, du jour où nous avons appris le meurtre du Baptiste, la nouvelle arriva très vite à Jérusalem, apportée par des courtisans et des officiers d'Hérode. Sa mort nous a tirés de notre torpeur. Le sang des martyrs est toujours vie pour ceux qui sont dans la torpeur. Rappelle-le-toi, Étienne. Oui, maître, parleras-tu aujourd'hui « J'ai faim de ta parole. J'ai déjà parlé, mais je parlerai encore beaucoup à vous les disciples. Vos compagnons, les apôtres, ont déjà commencé la mission après une active préparation, mais ils ne suffisent pas aux besoins du monde et il faut avoir tout fait dans un temps précis. Je suis comme quelqu'un qui a une échéance et qui doit avoir tout fait dans un temps limité. » je vous demande à tous de l'aide et au nom de Dieu, je vous promets de l'aide et un avenir de gloire. » L'œil perçant de Jésus découvre un homme tout enveloppé dans un manteau de lin. « N'es-tu pas le prêtre Jean ?« Si, maître, plus aride que le vallon maudit et le cœur des Juifs, je me suis enfui à ta recherche. » Et le sacerdoce, la lèpre m'en avait banni la première fois. Les hommes, pour la seconde, parce que je t'aime. Ta grâce m'attire à elle, à toi. Elle aussi m'avait expulsée d'un lieu profané pour m'amener dans un lieu pur. Tu m'as purifié, maître, en mon corps et en mon esprit. Et une chose pure ne peut pas, ne doit pas s'approcher d'une chose impure. Ce serait une offense pour celui qui a purifié. Tu as un jugement sévère, mais il n'est pas injuste. Maître, les laideurs de famille sont connus de celui qui vit dans la famille et ne doivent être dites qu'à celui qui est un esprit droit. Tu l'es, et d'ailleurs tu sais, aux autres je ne le dirai pas. Ici, il y a toi, tes apôtres et deux qui sont au courant comme toi et comme moi. Par conséquent, cela va bien, mais, oh, toi aussi, la paix soit à toi. Tu es venu pour donner d'autres nourritures Non, pour avoir, moi, ta nourriture. Est-ce que tes récoltes sont perdues Oh non Jamais elles n'ont été si belles, mais, mon maître, je cherche un autre pain une autre récolte, les tiens. Et avec moi, j'ai le lépreux que tu as guéri sur mes terres. Il est revenu à son maître, mais lui et moi avons maintenant un maître à suivre et à servir. Toi, venez, un, deux, trois, quatre, une bonne récolte. Mais avez-vous réfléchi à votre situation auprès du temple vous savez, et moi je sais, et je ne dis rien d'autre. Je suis un homme libre, et je vais avec qui je veux, dit le prêtre Jean. Et moi aussi, dit le nouveau venu, le scribe Jean, qui est l'homme qui a donné de la nourriture le sabbat au pied du Mont des Béatitudes. Et nous aussi, disent Hermas et Étienne. Et Étienne ajoute, Parle-nous, Seigneur, nous ignorons ce qu'est précisément notre mission. Donne-nous le minimum pour pouvoir te servir tout de suite. Le reste viendra en te suivant. Le scribe Jean demande, « Oui, sur la montagne, tu as parlé des béatitudes, et c'était une instruction pour nous, mais nous, auprès des autres, pour le second amour, celui du prochain, que devons-nous faire « Où est Jean d'Andorre demande Jésus pour toute réponse. « Là-bas, maître, avec ceux qui ont été guéris. Qu'ils viennent ici. » Jean d'Andorre accourt. Jésus lui met la main sur l'épaule en le saluant en particulier, et il dit « Voilà, maintenant je vais parler. Je veux vous avoir devant moi, vous qui portez le nom saint. Toi, mon apôtre, toi, le prêtre, « Toi, le scribe, toi, Jean du Baptiste, et toi, enfin, pour fermer la couronne des grâces faites par Dieu. Et si je te nomme le dernier, tu sais que tu n'es pas le dernier dans mon cœur. Je te l'ai promis un jour, ce discours. Tu vas l'avoir. Et Jésus, comme il le fait d'ordinaire, monte sur un petit talus pour que tous puissent le voir. » Il a devant lui, au premier rang, les cinq gens. En arrière se trouvent les disciples, mêlés à ceux qui sont accourus de toutes parts de la Palestine pour leur santé ou pour entendre la parole. La paix à vous tous et la sagesse sur vous. Écoutez, quelqu'un en un jour lointain m'a demandé si Dieu est miséricordieux envers les pécheurs et jusqu'à quel point il l'est. Celui qui le demandait était un pécheur pardonné qui n'arrivait pas à se persuader de l'absolu pardon de Dieu. Et moi, par des paraboles, je le calmais, le rassurais et lui promis que pour lui j'aurais toujours parlé de miséricorde pour que son cœur repenti qui, semblable à un enfant égaré, lui pleurait au-dedans se sentit assuré d'être déjà en possession de son Père des cieux. Dieu est miséricorde parce que Dieu est amour. Le serviteur de Dieu doit être miséricordieux pour imiter Dieu. Dieu se sert de la miséricorde pour attirer à lui ses fils dévoyés. Le serviteur de Dieu doit se servir de la miséricorde comme d'un moyen pour amener à Dieu les fils dévoyés. Le précepte de l'amour doit être obligatoire pour tous, mais il doit l'être trois fois pour les serviteurs de Dieu. On ne conquiert pas le ciel si on n'aime pas, mais cela, il suffit de le dire aux croyants, aux serviteurs de Dieu. Moi, je dis, on ne fait pas conquérir le ciel aux croyants si on n'aime pas avec perfection Et vous, qui êtes-vous, vous qui vous pressez tout autour En plus grande partie, vous êtes des créatures qui tendez à une vie parfaite, à la vie bénie, à la vie pénible, lumineuse du serviteur de Dieu, du ministre du Christ. Et quel devoir avez-vous en cette vie de serviteur et de ministre un amour total pour Dieu, un amour total pour le prochain, votre but Servir. Comment En rendant à Dieu ceux que le monde, la chair, le démon ont pris à Dieu. De quelle façon Par l'amour, l'amour qui a mille façons de s'exercer et une fin unique, faire aimer. « Pensons à notre beau Jourdain, comme il est imposant à Jéricho. Mais était-il ainsi à sa source Non, c'était un filet d'eau, et tel il serait resté s'il avait toujours été seul. Au contraire, voilà que des montagnes et des collines, de l'une et l'autre rive de sa vallée, descendent mille et mille affluents, les uns seuls, d'autres déjà formés de cent ruisseaux et tous se déversent dans son lit qui croit, croit, croit jusqu'à devenir de doux ruisseaux qu'il était, cours d'eau d'argent azuré qui rit et s'amuse dans son enfance de fleuve le fleuve large, solennel tranquille qui déroule son ruban d'azur au milieu de ses rives fertiles couleur d'émeraude. Ainsi en est-il de l'amour. Un filet initial chez ceux qui sont des enfants sur le chemin de la vie, qui savent à peine se garder du péché grave par crainte de la punition. Et puis, avançant sur le chemin de la perfection, voilà que des montagnes de l'humanité rugueuse, arides, orgueilleuses, dures, sortent par la volonté de l'amour de nombreuses rivières de cette principale vertu et tout sert à la faire surgir et jaillir les douleurs et les joies comme sur les montagnes servent à faire des ruisseaux les neiges gelées et le soleil qui les fait fondre tout sert à leur ouvrir le chemin l'humilité comme le repentir tout sert à les diriger vers le fleuve initial car l'âme poussée sur cette voie Aime descendre dans l'anéantissement du moi, aspirant à remonter, attiré par le soleil Dieu, après être devenu un fleuve puissant, magnifique, bienfaisant. Les ruisseaux qui nourrissent le ruisseau embryonnaire de l'amour de respect, sont, outre les vertus, les œuvres que les vertus apprennent à accomplir, les œuvres qui, justement, pour être des ruisselés d'amour, sont des œuvres de miséricorde. Voyons-les ensemble. Certaines étaient déjà connues à Israël. D'autres, c'est moi qui vous les fais connaître, parce que ma loi est perfection d'amour. Donner à manger aux affamés. Devoir de reconnaissance et d'amour. Devoir d'imitation. Les enfants sont reconnaissants au père du pain qu'il leur procure. Et devenus hommes, ils l'imitent en procurant du pain à leurs enfants. Et à leur père, que l'âge rend désormais incapable de travailler, ils procurent le pain par leur propre travail. Affectueuse restitution, juste restitution du bien qu'ils ont reçu. Le quatrième commandement le dit, honore ton père et ta mère. C'est aussi honorer leurs cheveux blancs de ne pas les réduire, à demander leur pain à d'autres mais avant le quatrième commandement, il y a le premier, aime Dieu de tout toi-même et le second aime ton prochain comme toi-même aimer Dieu pour lui-même et l'aimer dans le prochain, c'est la perfection on l'aime en donnant du pain à qui a faim, en souvenir de tant de fois où lui a rassasié l'homme par des actes miraculeux mais sans regarder uniquement la manne et les cailles regardons le miracle continuel du grain qui germe par la bonté de Dieu qui a donné une terre propre à la culture et qui règle les vents les pluies, la chaleur les saisons pour que la semence devienne épi et que l'épi devienne pain et est-ce que cela n'a pas été un miracle de sa miséricorde d'avoir enseigné par une lumière surnaturelle à ses fils coupables que ces herbes grandes et fines qui se terminent par un épi de grains d'or à la chaude odeur de soleil renfermées dans la dure enveloppe d'écailles épineuses étaient une nourriture qu'il fallait récolter égrener, réduire en farine, pétrir, cuire Dieu a enseigné tout cela et comment le récolter, le trier, l'écraser, le pétrir, le cuire Il a mis les pierres près des épis et l'eau près des pierres. Il a allumé par des réverbérations de l'eau et du soleil le premier feu sur la terre et le vent a amené sur le feu des grains qui ont grillé en répandant d une odeur agréable pour faire comprendre à l'homme qu'il est meilleur ainsi qu'au sortir de l'épi comme les consomment les oiseaux, ou pétris, après avoir été moulu, formant ainsi une pâte gluante que l'on cuit au feu. Vous n'y pensez pas, vous qui maintenant mangez le bon pain cuit dans le four familial, de quelle miséricorde est la preuve ce fait d'être arrivé à cette perfection de cuisson Quel chemin en a fait faire à la connaissance humaine depuis le premier épi que l'homme a mastiqué comme le fait le cheval jusqu'au pain actuel et grâce à qui à celui qui a donné le pain et ainsi pour toute espèce de nourriture que l'homme a su par une lumière bienfaisante distinguer parmi les plantes et les animaux dont le créateur a couvert la terre lieu de châtiment paternel pour le fils coupable donc Donner à manger aux affamés, c'est une prière de reconnaissance au Seigneur et Père qui nous rassasie et c'est imiter le Père duquel nous avons la ressemblance gratuitement donnée et qu'il faut augmenter toujours plus en imitant ses actions. Donner à boire à ceux qui ont soif. Avez-vous jamais pensé à ce qui arriverait si le Père ne faisait plus pleuvoir, ou bien s'il disait. À cause de votre dureté pour celui qui a soif, j'empêcherai les nuages de descendre sur la terre. Pourrions nous protester et maudire? L'eau, plus encore que le grain, appartient à Dieu. Car le grain est cultivé par l'homme mais c'est Dieu seul qui cultive les champs de nuages qui descendent en pluie ou en rosée comme les brouillards et les neiges, et alimentent les champs et les citernes, et remplissent les fleuves et les lacs, en donnant un refuge aux poissons, qui, avec d'autres animaux, rassasit l'homme. Pouvez-vous donc dire à celui qui vous dit Donne-moi à boire Non, cette eau m'appartient et je ne te la donne pas. Farceur qui de vous a fait un seul flocon de neige ou une seule goutte de pluie Qui a évaporé un seul diamant de rosée par sa chaleur astrale Personne. C'est Dieu seul qui le fait. Et si les eaux descendent du ciel et y remontent, c'est seulement parce que Dieu règle cette partie de la création comme il règle le reste. Donnez donc à qui a soif la bonne eau fraîche qui sort des veines du sol ou l'eau pure de votre puits ou celle qui remplit vos citernes les eaux appartiennent à Dieu elles sont pour tous donnez-les à qui a soif pour une si petite œuvre qui ne vous coûte pas d'argent qui n'impose pas d'autre fatigue que celle de présenter une tasse ou un broc je vous le dis vous aurez une récompense au ciel car ce n'est pas l'eau, mais l'acte de charité qui est grand aux yeux et à l'appréciation de Dieu. Vêtir ceux qui sont nus Ils passent sur les routes de la terre des misères nues, honteuses, pitoyables. Il y a les vieillards abandonnés, ceux qui sont invalides par maladie ou accident. Il y a les lépreux qui reviennent à la vie par la bonté du Seigneur. Il y a les veuves chargées de famille. Il y a ceux qui ont été frappés par des malheurs qui leur ont enlevé toute aisance. Il y a les orphelins innocents. Si je porte les yeux sur la vaste terre, je vois partout des personnes nues ou couvertes de haillons qui protègent à peine la décence et ne mettent pas à l'abri du froid. Et ces personnes regardent d'un œil humilié les riches qui passent en vêtements somptueux, les pieds chaussés de confortables sandales, humiliation et bonté chez ceux qui sont bons, humiliation et haine chez ceux qui sont moins bons. Mais pourquoi ne venez-vous pas en aide à leur humiliation, en les rendant meilleurs s'ils sont bons, en détruisant la haine par votre amour s'ils sont moins bons Ne dites pas « je n'en ai que pour moi » comme pour le pain sur les tables et dans les armoires, vous avez quelque chose de plus que ceux qui sont absolument délaissés. Parmi ceux qui m'écoutent, il en est plus d'un qui a su, d'un vêtement mis de côté à cause de l'usure, tirer un petit vêtement pour un orphelin ou pour un enfant pauvre et d'un vieux drap faire des langes pour un innocent qui n'en a pas. Et il en est un qui, mendiant, a su pendant des années partager le pain qu'il s'était péniblement procuré par l'aumône avec un lépreux qui ne pouvait aller tendre la main à la porte des riches et en vérité je vous dis que ces gens miséricordieux, il ne faut pas les chercher parmi les gens nantis, mais dans les humbles rangs des pauvres qui savent par leurs conditions combien est pénible la pauvreté et ici aussi comme pour l'eau et le pain, pensez que la laine et le lin dont vous vous vêtez viennent d'animaux et de plantes que le Père a créés, non pas seulement pour ceux qui parmi les hommes sont riches, mais pour tous les hommes, car Dieu a donné une seule richesse à l'homme, celle de sa grâce, de la santé, de l'intelligence, mais pas la richesse souillée qu'est l'or. Vous l'avez élevée, du rang de métal qui n'est pas plus beau qu'un autre, beaucoup moins utile que le fer avec lequel on fabrique les houes et les charrues, les herses et les faux, les burins, les marteaux, les scies, les rabots, les outils saints du saint travail, au rang d'un métal noble, d'une noblesse inutile, mensongère, à l'instigation de Satan, qui, de fils de Dieu, vous a rendu sauvages comme des fauves. La richesse de ce qui est saint, vous avez donné de quoi devenir toujours plus saint. Non pas cette richesse homicide qui fait couler tant de sang et de larmes. Et donnez comme on vous a donné. Donnez au nom du Seigneur, sans craindre de rester nu. Il vaudrait mieux mourir de froid pour s'être dépouillé en faveur d'un mendiant que de se laisser geler le cœur, même sous des vêtements moelleux, par manque de charité. La tiédeur du bien que l'on a fait est plus douce que celle d'un manteau de très pure laine, et le corps du pauvre qui a été recouvert parle à Dieu et lui dit « Bénis ceux qui nous ont vêtus !» Si rassasiés, désaltérés, vêtir en se privant pour donner aux autres unit la sainte tempérance à la très sainte charité, et si la bienheureuse justice vous unit aussi, elle par qui on modifie saintement le sort des frères malheureux en donnant de ce que nous avons en abondance par la permission de Dieu, en faveur de ceux qui par la méchanceté des hommes ou par les maladies en sont privés, l'hospitalité donnée aux voyageurs unit la charité à la confiance et à l'estime du prochain. C'est aussi une vertu, savez-vous Une vertu qui dénote chez ceux qui la possèdent en plus de la charité, l'honnêteté. En effet, celui qui est honnête agit bien et puisqu'on pense que les autres agissent comme on agit à l'ordinaire, voilà que la confiance, la simplicité qui croit à la sincérité des paroles d'autrui dénote que celui qui les écoute et quelqu'un qui dit la vérité dans les grandes et les petites choses sans arriver par conséquent à se méfier des récits d'autrui pourquoi penser en présence du voyageur qui vous demande l'hospitalité et puis si c'est un voleur et un meurtrier tenez-vous tant à vos richesses que vous fait trembler pour elles tout étranger qui se présente tenez-vous tant à votre vie que vous vous sentez frémir d'horreur à la pensée de pouvoir en être privé Et quoi Vous pensez que Dieu ne peut pas vous défendre des voleurs Et quoi Vous craignez dans le passant un voleur et vous n'avez pas peur de l'hôte ténébreux qui vous dérobe ce qui est irremplaçable Combien logent le démon dans leur cœur Je pourrais dire « Tous logent le péché capital ». Et pourtant, personne ne tremble à cause de lui. N'y a-t-il donc de précieux que le bien de la richesse et de l'existence Et n'est-elle pas plus précieuse l'éternité que vous vous laissez dérober et tuer par le péché Pauvres, pauvres âmes, dépouillées de leurs trésors, tombées aux mains des assassins, comme si c'était une chose insignifiante, alors qu'ils barricadent les maisons Mettent des verrous, des chiens, des coffres forts pour défendre des choses qu'ils n'emportent pas avec eux dans l'autre vie. Pourquoi vouloir voir dans tout voyageur un voleur Nous sommes frères. La maison s'ouvre aux frères de passage. Le voyageur n'est pas de notre sang. Oh si Il est du sang d'Adam et Ève. Il n'est pas notre frère Et comment non il n'y a qu'un seul Père, Dieu qui nous a donné une même âme comme un Père donne un même sang aux enfants d'un même lit. Il est pauvre Faites en sorte que ne soit pas plus pauvre que lui, votre esprit privé de l'amitié du Seigneur. Son vêtement est déchiré Faites en sorte que votre âme ne soit pas davantage déchirée par le péché. Ses pieds sont boueux ou poussiéreux Faites que, plus que sa sandale souillée par tant de chemins, usée par un long voyage, votre moi ne soit pas abîmée par les vices. Son aspect est désagréable Faites que le vôtre ne le soit pas davantage aux yeux de Dieu. Il parle une langue étrangère Faites en sorte que le langage de votre cœur ne soit pas incompréhensible dans la cité de Dieu. Voyez dans le voyageur un frère. Nous sommes tous des voyageurs en route pour le ciel et tous nous frappons aux portes qui sont le long de la route qui va au ciel. Les portes sont les patriarches et les justes, les anges et les archanges auxquels nous nous recommandons pour avoir aide et protection, pour arriver au but, sans tomber épuisés dans l'obscurité de la nuit, dans la rigueur du froid, proie des pièges, des loups et des chacals, des passions mauvaises et des démons. Comme nous voulons que les anges et les saints nous ouvrent leur amour pour nous abriter et nous redonner des forces pour continuer la route, agissons de même, nous, pour les voyageurs de la terre. Et chaque fois que vous ouvrirez votre maison et vos bras en saluant du doux nom de frère un inconnu, en pensant à Dieu qui le connaît, je vous dis « que vous aurez parcouru plusieurs milles sur le chemin qui va aux cieux. Visitez les malades. Oh, en vérité, comme les hommes sont des voyageurs, ils sont tous malades, et les maladies les plus graves sont celles de l'esprit, les maladies invisibles et les plus mortelles. Et pourtant, elles ne provoquent pas le dégoût. La plaie morale n'inspire pas de répugnance. La puanteur du vice ne donne pas la nausée. La folie démoniaque ne fait pas peur. La gangrène d'un lépreux spirituel ne repousse pas. Le tombeau rempli d'ordures d'un homme dont l'âme est morte et putréfiée ne fait pas fuir. Ce n'est pas un anathème de s'approcher de l'une de ces impuretés. Pauvre, étroite pensée de l'homme, mais dites, est-ce l'esprit qui a le plus de valeur ou bien la chair et le sang. Ce qui est matériel a-t-il le pouvoir de corrompre ce qui est incorporel par l'effet du voisinage Non, je vous dis que non. L'esprit a une valeur infinie en comparaison de la chair et du sang. Cela, oui. Mais la chair n'a pas un pouvoir supérieur à celui de l'esprit. Et l'esprit peut être corrompu non par des choses matérielles, mais par des choses spirituelles. Même si quelqu'un soigne un lépreux, son esprit ne devient pas lépreux, mais au contraire, à cause de la charité qu'il pratique héroïquement jusqu'à s'isoler dans des vallées de mort par pitié pour le frère, toute tâche de péché tombe de lui. Car la charité est absolution du péché, et la première des purifications. Partez toujours de la pensée « Que voudrais-je qu'on me fasse si j'étais comme celui-ci » Et faites comme vous voudriez qu'on vous fasse. Maintenant encore, Israël a ses anciennes lois, mais un jour viendra, et son aurore n'est plus très lointaine, où on vénérera comme un symbole d'absolue beauté l'image de quelqu'un en qui sera reproduit matériellement l'homme des douleurs d'Isaïe et le torturé du psaume de David. Celui qui, pour s'être rendu semblable à un lépreux, deviendra le rédempteur du genre humain et vers ses plaies accourront comme des cerfs vers les sources tous ceux qui ont soif, qui sont malades, épuisés, tous ceux qui pleurent sur la terre, et il les désaltérera, les guérira, les restaurera, les consolera en leur esprit et en leur chair, et les meilleurs aspireront à devenir semblables à lui, couverts de blessures, exsangues, frappés, couronnés d'épines, crucifiés, par amour des hommes qu'il faut racheter, continuant l'œuvre de celui qui est le roi des rois et le rédempteur du monde. Vous qui êtes encore d'Israël, mais qui déjà dressez vos ailes pour voler vers le royaume des cieux, commencez dès maintenant à concevoir cette valeur nouvelle des infirmités et en bénissant Dieu qui vous garde en bonne santé, penchez-vous sur ceux qui souffrent et qui meurent. Un de mes apôtres a dit un jour à un de ses frères ne crains pas de toucher les lépreux. Par la volonté de Dieu, aucun mal ne s'attachera à nous. Il a bien parlé, Dieu protège ses serviteurs, mais même si vous étiez contaminés en soignant les malades, vous seriez portés dans l'autre vie sur la liste des martyrs de l'amour. Visitez les prisonniers. Croyez-vous que dans les galères, il n'y ait que des criminels la justice humaine est aveugle d'un œil et l'autre a des troubles visuels. Elle voit des chameaux où il y a des nuages et prend un serpent pour un rameau fleuri. Elle juge mal, plus mal encore parce que celui qui préside crée volontairement des nuages de fumée pour qu'elle voie encore plus mal. Mais même si tous les prisonniers étaient des voleurs et des meurtriers, il n'est pas juste de nous rendre voleurs et homicides en leur enlevant par notre mépris l'espoir du pardon. Pauvres prisonniers, ils n'osent pas lever vers Dieu leurs yeux accablés comme ils le sont par leur faute. Les chaînes, en vérité, lient davantage leurs esprits que leurs pieds. Mais malheur s'ils désespèrent de Dieu. Ô crime envers le prochain ils ajoutent celui de désespérer du pardon. La galère est expiation, comme l'est la mort sur le gibet, mais il ne suffit pas de payer ce qui est dû à la société humaine pour le crime accompli. Il faut payer aussi, et surtout la part qui doit être payée à Dieu pour expier, pour avoir la vie éternelle. Et celui qui est révolté et désespéré n'expie qu'à l'égard de la société humaine. Qu'aux condamnés ou aux prisonniers aille l'amour des frères, ce sera une lumière dans les ténèbres, ce sera une voix, ce sera une main qui montre les hauteurs, alors que la voix dit « Que mon amour te dise que Dieu aussi t'aime ». C'est lui qui m'a mis au cœur cet amour pour toi, frère infortuné, et la lumière permet d'entrevoir Dieu plein de pitié. Que votre charité aille avec plus de raison consoler les martyrs de l'injustice humaine, ceux qui ne sont pas du tout coupables ou ceux qu'une force cruelle a amené à tuer. Ne jugez pas, vous aussi, là où un jugement a été porté. Vous, vous ne savez pas pourquoi un homme peut tuer. Vous ne savez pas que, bien des fois, ce n'est qu'un mort celui qui tue, un automate privé de raison, parce que sans verser le sang, un assassin lui a enlevé la raison par la lâcheté d'une trahison cruelle. Dieu sait, cela suffit. Dans l'autre vie, on verra au ciel beaucoup de Galériens, beaucoup qui auront tué et volé, et on en verra en enfer beaucoup qui sembleront avoir été volés ou tués, parce qu'en réalité... Ils auront été les vrais voleurs de la paix d'autrui, de l'honnêteté, de la confiance, les véritables assassins d'un cœur, les pseudo-victimes. Victimes parce qu'ils ont été à la fin frappés, mais après que, pendant des années, ils ont eux-mêmes silencieusement frappés. L'homicide et le vol sont des péchés, mais entre celui qui tue et vole parce qu'il y a été amené par d'autres et puis s'en repent. et celui qui emporte d'autres au péché et ne se repent pas sera davantage puni celui qui amène au péché sans en éprouver de remords. Par conséquent, sans jamais juger, soyez plein de pitié pour les prisonniers. Pensez toujours que si tous les homicides et les vols devaient se trouver punis, il y aurait peu d'hommes et peu de femmes qui ne mourraient pas aux galères ou sur un gibet. Ces mères qui conçoivent et qui ne veulent pas amener leurs fruits à la lumière, comment les appellera-t-on Oh, ne faisons pas de jeu de mots, disons-leur sincèrement leur nom, « Assassins ». Ces hommes qui volent des réputations et des places, quel nom leur donnera-t-on Mais simplement ce qu'ils sont, « Voleurs ». Ces hommes et ces femmes qui sont adultères, ou qui, tourmentant leurs conjoints, les poussent à l'homicide ou au suicide, et semblablement ceux qui, étant les grands de la terre, portent au désespoir leurs sujets et par le désespoir à la violence, quel est leur nom Le voilà, homicide. Eh bien, personne ne fuit Vous voyez bien que parmi ces galériens échappés à la justice, qui remplissent maisons et villes, et nous frôle sur les routes, et dorme avec nous dans les auberges, et partagent les repas avec nous, on vit sans y penser. Eh bien, qui est sans péché Si le doigt de Dieu écrivait sur les murs de la pièce où banquettent les pensées de l'homme, sur le front, les paroles accusatrices de ce que vous avez été, êtes ou serez, peu de fronts porteraient en lettres de lumière la parole innocent. Les autres fronts en caractère vert comme l'envie ou noir comme la trahison ou rouge comme le crime porteraient les mots adultère, assassin, voleur, homicide. Soyez donc sans orgueil, miséricordieux pour vos frères moins heureux humainement qui sont aux galères, expiant ce que vous n'expiez pas pour la même faute. Cela profitera à votre humilité ensevelir les morts la contemplation de la mort est une école de la vie je voudrais pouvoir vous amener tous en face de la mort et vous dire sachez vivre en saint pour n'avoir que cette mort séparation temporaire du corps et de l'esprit pour ressusciter ensuite triomphalement pour l'éternité réunis bienheureux tous, nous naissons nus. Tous, nous mourrons en devenant des dépouilles vouées à la décomposition. Rois ou gueux, on meurt comme on vient au monde. Et si le luxe des rois permet une plus longue conservation des cadavres, la décomposition est toujours le sort de ce qui est la chair morte. Les momies, elles-mêmes, que sont-elles De la chair Non une matière fossilisée par les résines, lignifiée. Pas la proie des vers, parce qu'elle est vidée et brûlée par des essences, mais proie des vers rongeurs, comme le vieux bois. Mais la poussière redevient poussière, comme Dieu l'a dit, et pourtant, uniquement parce que cette poussière a enveloppé l'esprit et en a été vivifiée, voici que comme une chose qui a touché une gloire de Dieu, telle est l'âme de l'homme. Il faut penser que c'est une poussière sanctifiée d'une manière qui ne diffère pas des objets qui ont touché le tabernacle. Il y a eu un moment, au moins, où l'âme a été parfaite, pendant que Dieu l'a créée. Et si ensuite la tâche l'a souillée, en lui enlevant sa perfection par sa seule origine, elle communique de la beauté à la matière et, à cause de cette beauté qui vient de Dieu, le corps s'embellit et mérite le respect. Nous sommes des temples et comme tels, nous méritons l'honneur comme ont toujours été honorés les endroits où avait séjourné le tabernacle. Faites donc aux morts la charité d'un repos honoré dans l'attente de la résurrection en voyant dans les admirables harmonies du corps humain L'esprit est la main de Dieu qui a pensé et modelée avec perfection, en vénérant même dans sa dépouille l'œuvre du Seigneur. Mais l'homme n'est pas seulement chair et sang, il est aussi âme et pensée. Celles-ci souffrent aussi et il faut miséricordieusement subvenir à leurs besoins. Il y a des ignorants qui font le mal parce qu'ils ne connaissent pas le bien. Combien ne connaissent pas ou connaissent mal les choses de Dieu et même les lois morales. Ils languissent comme des affamés parce qu'il n'y a personne pour leur donner la nourriture et ils tombent en langueur par manque de vérité qui les nourrisse. Allez les instruire, car c'est pour cela que je vous rassemble et vous envoie. Donnez le pain de l'esprit à la faim des esprits. Instruire les ignorants correspond, dans l'ordre spirituel, à rassasier les affamés. Et si on donne une récompense pour un pain donné au corps qui languit pour qu'il ne meure pas ce jour-là, quelle récompense sera donnée à celui qui rassasie un esprit des vérités éternelles en lui donnant la vie éternelle Ne soyez pas avare de ce que vous savez cela vous a été donné gratuitement et sans mesure. Donnez-le sans avarice, car c'est chose de Dieu comme l'eau du ciel, et il faut la donner comme elle a été donnée. Ne soyez pas avare et orgueilleux des choses que vous savez, mais donnez avec une humble générosité, et donnez le rafraîchissement limpide et bienfaisant de la prière aux vivants et aux morts qui ont soif de grâce. On ne doit pas refuser l'eau aux gosiers desséchés. Que faut-il donner, alors, aux cœurs des vivants angoissés et aux esprits souffrants des morts Des prières, des prières fécondes parce qu'elles sont inspirées par l'amour et l'esprit de sacrifice. La prière doit être vraie, non pas mécanique comme le bruit d'une roue sur le chemin. Est-ce le bruit ou la roue qui fait avancer le char C'est la roue qui s'emploie à faire avancer le char. Il en est de même de la prière vocale et mécanique et de la prière active. La première, du bruit, rien de plus. La seconde, un travail où les forces s'usent et où s'accroît la souffrance. Mais on arrive au but. Priez davantage par vos sacrifices que par vos lèvres et vous donnerez le repos aux vivants et aux morts en faisant la seconde œuvre de miséricorde spirituelle. Le monde sera davantage sauvé par les prières de ceux qui savent prier que par les batailles bruyantes, inutiles, meurtrières. Beaucoup de personnes dans le monde savent, mais ne savent pas croire avec fermeté. Comme si elles étaient prises entre deux camps opposés, elles hésitent, elles hésitent, sans avancer d'un seul pas, et elles épuisent leurs forces sans arriver à rien. Ce sont les hésitants, les gens des mais, des si, des et puis ceux qui demandent Après il en sera ainsi? Et si ce n'était pas ainsi? Et est ce que je pourrais? Et si je ne réussis pas? Et ainsi de suite. Ce sont les véléitaires qui, S'ils ne trouvent pas où s'accrocher, ne montent pas, et même s'ils trouvent, s'agrippent ici et là, et non seulement il faut les soutenir, mais les faire monter à chaque nouveau tournant de la journée. Oh, vraiment, ils exercent la patience et la charité, plus qu'un enfant retardé, mais au nom du Seigneur, ne les abandonnez pas. Donnez toute votre foi lumineuse toute votre force ardente à ces gens prisonniers d'eux-mêmes de leur maladie brumeuse. Conduisez-les vers le soleil et les hauteurs. Soyez des maîtres et des pères pour ces hésitants, sans vous lasser, ni vous impatienter. Ils vous font tomber les bras Très bien, vous aussi, tant de fois, vous me les faites tomber à moi, et encore plus au Père qui est dans les cieux, qui doit souvent penser qu'il semble inutile que la parole se soit faite chère, puisque l'homme est encore hésitant, même maintenant qu'il entend parler le Verbe de Dieu. Vous ne voudrez pas présumer d'être plus que Dieu et que moi. Ouvrez donc les prisons à ces prisonniers des « mais » et des « si ». Délivrez-les des chaînes des « pourrais-je » si je ne réussis pas. Persuadez-les qu'il suffit de tout faire de son mieux, pour que Dieu soit content. Et si vous les voyez tomber de l'appui, ne les laissez pas, mais relevez les une fois de plus, comme font les mères qui ne passent pas outre si leur petit vient à tomber, mais s'arrêtent, le relèvent, le nettoient, le consolent, le soutiennent, jusqu'à ce qu'ils ne craignent plus une nouvelle chute. Et elles agissent ainsi pendant des mois et des années si l'enfant a des jambes faibles. Revêtez ceux dont l'esprit est nu en pardonnant à ceux qui vous offensent. L'offense est une contre-charité, la contre-charité dépouille de Dieu. Aussi, celui qui commet l'offense s'est dévêtu et seulement le pardon de celui qui l'a offensé revêt cette nudité parce qu'il lui redonne Dieu. Dieu attend pour pardonner que l'offensé est pardonné. Pardonnez aussi bien l'homme qui a été offensé que celui qui a offensé l'homme et Dieu parce que, allons, il n'est personne qui n'ait offensé son Seigneur mais Dieu nous pardonne à nous si nous pardonnons au prochain et il pardonne au prochain si celui qui a été offensé pardonne. Il vous sera fait comme vous avez fait, pardonnez par conséquent si vous voulez qu'on vous pardonne, et vous jouirez au ciel à cause de la charité que vous avez donnée, comme si on mettait un manteau d'étoile sur vos épaules saintes. Soyez miséricordieux envers ceux qui pleurent. Ce sont ceux que la vie a blessés, ceux dont le cœur a été brisé dans ses affections, ne vous enfermez pas dans votre sérénité comme dans une forteresse. Sachez pleurer avec ceux qui pleurent, consolez ceux qui sont affligés, comblez le vide de celui qui est privé d'un parent par la mort, père avec les orphelins, enfant avec les parents, frères les uns pour les autres. Aimez. Pourquoi n'aimer que ceux qui sont heureux? Ils ont déjà leur part de soleil. Aimez ceux qui pleurent. Ce sont les moins aimables pour le monde. Mais le monde ne connaît pas la valeur des larmes. Vous, vous la connaissez. Aimez donc ceux qui pleurent. Aimez-les si dans leur chagrin ils sont résignés. Aimez-les et plus encore si la douleur les révolte. Pas de reproches, mais de la douceur pour les persuader dans leur douleur de l'utilité de la souffrance. Ils peuvent, à travers le voile des larmes, voir d'une manière déformée le visage de Dieu qu'ils réduisent à l'expression d'une toute-puissance vengeresse. Non, ne vous scandalisez pas. Non, ce n'est qu'une hallucination qui vient de la fièvre de la souffrance. Secourez-les pour faire tomber leur fièvre que votre foi toute fraîche soit comme la glace qu'on applique à celui qui délire. Puis, quand le plus fort de la fièvre tombe et qu'arrive l'abattement et la stupeur hébétée de celui qui a subi un traumatisme, alors, comme pour des enfants que la maladie a retardé, recommencez à parler de Dieu comme d'une chose nouvelle, doucement, patiemment. Oh une belle histoire que l'on dit pour distraire l'éternel enfant qu'est l'homme. Et puis, taisez-vous, n'insistez pas. L'âme se travaille elle-même, aidez-la par des caresses et par la prière. Et quand elle dit « alors ce n'était pas Dieu », dites « non ». Lui ne voulait pas te faire du mal parce qu'il t'aime, même pour qui ne t'aime plus à cause de la mort ou d'autre chose. Et quand l'âme dit Mais moi je l'ai accusé, dites Lui l'a oublié parce que c'était la fièvre. Et quand elle dit Alors je le voudrais, dites Le voici, il est à la porte de ton cœur qui attend que tu lui ouvres. Supportez les importuns, ils viennent de déranger la petite maison de notre moi comme les voyageurs viennent déranger la maison que nous habitons. Mais comme je vous ai dit d'accueillir ces derniers, accueillez aussi les premiers. Ce sont des importuns, mais si vous, vous ne les aimez pas à cause du dérangement qu'ils vous donnent, eux, plus ou moins bien, vous aiment. Accueillez-les à cause de cet amour. Et même s'ils venaient poser des questions indiscrètes, vous dire leur haine, vous insultez Usez de patience et de charité. Vous pouvez les rendre meilleurs par votre patience. Vous pouvez les scandaliser par votre manque de charité. Vous souffrez de les voir pécher d'eux-mêmes, Mais souffrez davantage de les faire pécher et de pécher vous-même. Recevez-les en mon nom si vous ne pouvez les recevoir avec votre amour. Et Dieu vous donnera une compensation en venant, lui Ensuite, vous rendre visite et effacer le souvenir désagréable par ces surnaturelles caresses. Enfin, efforcez-vous d'ensevelir les pécheurs pour préparer leur retour à la vie de la grâce. Savez-vous quand vous le faites, quand vous les réprimandez avec une insistance paternelle, patiente, affectueuse C'est comme si vous ensevelissiez peu à peu les laideurs du corps avant de le confier au tombeau, en attendant le commandement de Dieu, « Lève-toi et viens à moi. » Ne purifions-nous pas les corps, nous les Hébreux, par respect pour le corps qui doit ressusciter Réprimandez les pécheurs, c'est comme purifier leurs membres avant l'opération de l'ensevelissement. Le reste, c'est la grâce du Seigneur qui le fera. Purifiez-les par la charité, les larmes et les sacrifices, « Soyez héroïques pour arracher un esprit à la corruption. « Soyez héroïques. « Cela ne restera pas sans récompense, « car si on donne une récompense pour un calice d'eau « donné pour étancher une soif matérielle, « qu'est-ce qu'on donnera pour avoir enlevé à un esprit « la soif infernale ?»« J'ai parlé. « Telles sont les œuvres de miséricorde du corps et de l'esprit qui font croître l'amour. Allez et accomplissez-les et que la paix de Dieu et la mienne soient avec vous maintenant et toujours. Chapitre 140 L'Avarice et le riche imbécile Jésus se trouve sur une des collines de la rive occidentale du lac. À ses yeux apparaissent les villes et les pays épars sur les rivages de l'une et l'autre côte. Mais exactement au-dessous de la colline se trouvent Magdala et Tibériade, la première avec son quartier riche, avec ses nombreux jardins, nettement séparée des pauvres maisons des pêcheurs, paysans et du menu peuple, par un torrent maintenant tout à fait à sec. L'autre qui n'est que splendeur, ignorante de tout ce qui est misère et décadence, et qui rit, belle et toute neuve au soleil, en face du lac. Entre les deux, les jardins potagers, peu nombreux, mais bien tenus, de la plaine étroite, et puis les oliviers qui montent à l'assaut des collines. Derrière Jésus, on voit de cette cime la selle du Mont des Béatitudes, au pied duquel passe la voie principale qui va de la Méditerranée à Tibériade. C'est peut-être à cause de la proximité de cette voie principale très fréquentée que Jésus a choisi cette localité à laquelle beaucoup de gens peuvent accéder des nombreuses villes du lac ou de l'intérieur de la Galilée et d'où le soir il est facile de revenir chez soi ou de trouver l'hospitalité dans beaucoup de pays la chaleur aussi est tempérée par l'altitude et par les arbres de haute futée qui au sommet ont pris la place des oliviers il y a en effet beaucoup de gens outre les apôtres et les disciples des gens qui ont besoin de Jésus pour leur santé ou pour des conseils, des gens venus par curiosité, des gens qu'ont amené des amis ou venus pour faire comme les autres. Une foule, en somme. La saison n'est plus sous l'influence de la canicule, mais elle tend aux grâces languissantes de l'automne et elle invite plus que jamais à se mettre en route à la recherche du maître. Jésus a déjà guéri les malades et parlé aux gens, et certainement sur le thème des richesses injustes et de la nécessité de s'en détacher pour gagner le ciel, et de l'absolue nécessité de ce détachement pour être son disciple. Et maintenant, il est en train de répondre aux questions de tel ou tel des disciples riches qui sont un peu troublés par cette exigence. Le scribe Jean dit « Dois-je donc détruire ce que je possède en en dépouillant les miens Non. Dieu t'a donné des biens. Fais-les servir à la justice et use-en avec justice. C'est-à-dire, sers pour subvenir aux besoins de ta famille. C'est un devoir. Traite humainement les serviteurs. C'est de la charité. Fais-en profiter les pauvres Subvient aux besoins des disciples pauvres. Voilà que les richesses ne seront pas pour toi un obstacle, mais une aide. Et puis, parlant à tous, il dit « En vérité, je vous dis que le même danger de perdre le ciel par amour des richesses peut être aussi le fait d'un disciple plus pauvre si, devenu mon prêtre, il manque à la justice en pactisant avec le riche celui qui est riche ou mauvais, bien des fois essaiera de vous séduire par des cadeaux pour que vous approuviez sa manière de vivre et son péché. Et il y en aura, parmi mes disciples, qui succomberont à la tentation des cadeaux. Cela ne doit pas être. Que le Baptiste vous instruise, vraiment, lui, bien qu'il ne fût ni juge ni magistrat, avait la perfection du juge et du magistrat, telles que les décrit le Deutéronome. « Tu n'auras pas de préférence, tu n'accepteras pas de cadeaux, parce qu'ils aveuglent les yeux des sages et altèrent les paroles des justes. » Trop souvent, l'homme laisse ébrécher l'épée de la justice par l'or qu'un pécheur passe sur le fil. Non, cela ne doit pas être. Sachez être pauvre, sachez savoir mourir, mais ne pactisez jamais avec la faute, même pas avec l'excuse de faire servir cet or au profit des pauvres. C'est un or maudit et il ne leur procurerait pas du bien. C'est l'or d'une compromission infâme. Vous vous êtes constitué disciple pour être maître, médecin et rédempteur. Que seriez-vous si vous consentiez au mal par intérêt. Des maîtres d'une science mauvaise, des médecins qui tuent le malade, non pas des rédempteurs, mais des gens qui coopèrent à la ruine des cœurs. Un homme de la foule s'avance et dit, « Je ne suis pas disciple, mais je t'admire. Réponds donc à cette question. Est-il permis à quelqu'un de retenir l'argent d'un autre Non, homme « C'est un vol comme d'enlever la bourse à un passant. »« Même si c'est l'argent de la famille ?»« Oui, il n'est pas juste que quelqu'un s'approprie l'argent de tous les autres. »« Alors, maître, viens à Belmaïne sur la route de Damas et ordonne à mon frère de partager avec moi l'héritage du père qui est mort sans avoir laissé un mot décrit. Il a tout pris pour lui et remarque que nous sommes jumeaux » Né d'un premier et unique enfantement, j'ai donc les mêmes droits que lui. Jésus le regarde et dit C'est une situation pénible, et certainement ton frère n'agit pas bien. Mais tout ce que je peux faire, c'est de prier pour toi, et davantage pour lui, pour qu'il se convertisse, et venir dans ton pays pour évangéliser, en touchant ainsi son cœur. Le chemin ne m'est pas pénible si je peux mettre la paix entre vous. » L'homme furieux bondit. « Et que veux-tu que j'en fasse de tes paroles Il faut bien autre chose que des paroles, en ce cas. Mais ne m'as-tu pas dit de commander à ton frère de « Commander, ce n'est pas évangéliser. Un ordre est toujours accompagné d'une menace. Menace-le de le frapper dans sa personne s'il ne me donne pas ce qui m'appartient. Tu peux le faire, comme tu donnes la santé. » Tu peux donner la maladie. Homme, je suis venu pour convertir, non pour frapper, mais si tu as foi dans mes paroles, tu trouveras la paix. Quelle parole Je t'ai dit que je prierai pour toi et pour ton frère, pour que tu sois consolé et que lui se convertisse. Des histoires, des histoires, je n'ai pas la naïveté d'y croire. Viens et commande Jésus, qui était doux et patient, se fait imposant et sévère. Il se redresse auparavant il se tenait un peu penché sur le petit homme corpulent et enflammé de colère, et il dit. Homme, qui m'a établi juge et arbitre entre vous? Personne. Mais pour faire disparaître un désaccord entre deux frères, j'acceptais de venir, pour remplir ma mission de pacificateur, « Et de Rédempteur. Et si tu avais cru à mes paroles en revenant à Abelmaïn, tu aurais trouvé ton frère déjà converti. Tu ne sais pas croire et tu n'auras pas le miracle. Toi, si le premier tu avais pu mettre la main sur le trésor, tu l'aurais gardé en en privant ton frère parce que, en vérité, si vous êtes nés jumeaux, vous avez aussi des passions jumelles. » et toi, comme ton frère, vous avez un seul amour, l'or, une seule foi, l'or. Reste donc avec ta foi. Adieu. L'homme s'en va en maudissant au scandale de la foule qui voudrait le punir. Mais Jésus s'y oppose. Il dit, laissez-le aller. Pourquoi voulez-vous vous salir les mains en frappant une brute Moi, je lui pardonne, parce qu'il est possédé par le démon de l'or qui fait de lui un dévoyé. Faites-le, vous aussi. Prions plutôt pour ce malheureux, afin qu'il redevienne homme à l'âme belle de liberté. C'est vrai Son visage même est devenu horrible par l'effet de sa cupidité. Tu l'as vu se demandent l'un à l'autre les disciples et ceux qui étaient près de l'homme cupide. C'est vrai, c'est vrai il ne semblait plus être ce qu'il était avant. Oui, quand ensuite il a repoussé le maître, pour un peu il l'aurait frappé tout en le maudissant, son visage est devenu celui d'un démon. D'un démon tentateur, il voulait porter le maître à la méchanceté. Écoutez, dit Jésus, vraiment, les altérations de l'âme se reflètent sur le visage. C'est comme si le démon affleurait à la surface de celui qu'il possède. Ils sont peu nombreux ceux qui, étant des démons par leurs actes ou leur attitude ne trahissent pas ce qu'ils sont, et ces gens peu nombreux sont parfaits dans le mal et parfaitement possédés. Le visage du juste, au contraire, est toujours beau, même s'il est matériellement difforme par suite d'une beauté surnaturelle qui se répand de l'intérieur sur l'extérieur et ce n'est pas par manière de parler, mais l'effet le démontre. Nous observons chez celui qui est pur de tout vice la fraîcheur de la chair elle-même. L'âme est en nous et nous possède tout entier. Les puanteurs d'une âme corrompue corrompent même la chair, alors que les parfums d'une âme pure la préservent. L'âme impure pousse la chair à des péchés obscènes et ces derniers vieillissent et déforment. L'âme pure pousse la chair à une vie pure et cela conserve la fraîcheur et communique la majesté. Faites en sorte qu'en vous demeure la pure jeunesse de l'esprit ou qu'elle ressuscite si elle est déjà perdue, et veillez à vous garder de toute cupidité, que ce soit d'essence ou du pouvoir. La vie de l'homme ne dépend pas de l'abondance des biens qu'il possède, ni cette vie, ni encore moins l'autre, celle qui est éternelle, mais de sa manière de vivre, et avec la vie, le bonheur de cette terre et du ciel. Car le vicieux n'est jamais heureux, réellement heureux, alors que celui qui est vertueux est toujours heureux d'une céleste allégresse, même s'il est pauvre et seul. La mort même ne l'impressionne pas parce qu'il n'a pas de faute ni de remords qui lui fassent craindre la rencontre avec Dieu et qu'il n'a pas de regret pour ce qu'il laisse sur la terre. Lui sait que c'est au ciel que se trouve son trésor et comme quelqu'un qui s'en va prendre possession de l'héritage qui lui revient et d'un héritage saint, il s'en va joyeux, empressé, à la rencontre de la mort qui lui ouvre les portes du royaume où se trouve son trésor. Faites-vous tout de suite votre trésor. Commencez-le dès votre jeunesse, vous qui êtes jeune. Travaillez infatigablement, vous les plus âgés, qui, à cause de votre âge, êtes plus près de la mort. Mais puisque la mort est une échéance inconnue et que souvent... L'enfant tombe avant le vieillard, ne renvoyez pas au lendemain le travail de vous faire un trésor de vertus et de bonnes œuvres pour l'autre vie, de peur que la mort ne vous rejoigne sans que vous ayez mis de côté un trésor pour le ciel. Nombreux sont ceux qui disent « Oh, je suis jeune et fort, pour le moment je jouis sur la terre, après je me convertirai. » Grande erreur Écoutez cette parabole. La campagne d'un homme riche lui avait rapporté d'abondantes récoltes. Elles étaient vraiment miraculeuses. Il contemple avec joie toute cette richesse qui s'accumule sur ses champs et sur son aire et qui ne trouve pas de place dans les greniers et qu'on abrite sous des hangars provisoires et jusque dans les pièces de la maison. Et il dit « J'ai travaillé comme un esclave » mais la terre ne m'a pas déçu. J'ai travaillé pour dix récoltes et maintenant je veux me reposer pour autant de temps. Comment ferai-je pour loger toute cette récolte Je ne veux pas la vendre, car cela m'obligerait à travailler pour avoir, l'an prochain, une nouvelle récolte. Voici ce que je vais faire. Je débolirai mes greniers et j'en ferai de plus grands pour loger toutes mes récoltes et tous mes biens. Et puis, je dirai à mon âme ô oh, mon âme, tu as maintenant des biens pour plusieurs années. Repose-toi donc, mange et bois et profite-en. Cet homme, comme beaucoup, confondait le corps et l'esprit et il mélangeait le sacré au profane, parce que réellement dans les jouissances et loisivetés, l'âme ne jouit pas, mais languit. Et celui-là aussi, comme beaucoup après la première bonne récolte dans les champs du bien, s'arrêter, car il lui semblait avoir tout fait. Mais ne savez-vous pas que quand on a mis la main à la charrue, il faut persévérer une année, dix, 10, cent, tant que dure la vie, car s'arrêter est un crime envers soi-même parce qu'on se refuse une gloire plus grande et c'est régresser, car celui qui s'arrête généralement non seulement ne progresse plus, mais revient en arrière. Le trésor du ciel doit augmenter d'année en année pour être bon, puisque si la miséricorde divine doit être bienveillante, même avec ceux qui ont eu peu d'années pour le former, elle ne sera pas complice des paresseux qui, ayant une longue vie, font peu de choses. Le trésor doit être en continuelle croissance. Autrement, ce n'est plus un trésor qui porte du fruit, mais un trésor inerte, et cela se produit au détriment de la paix promise du ciel. Dieu dit à l'homme sot Homme sot, so, qui confond le corps et les biens de la terre avec ce qui est esprit et qui, d'une grâce de Dieu, te fait un mal, sache que cette nuit même, on te demandera ton âme et quand elle sera partie, le corps restera sans vie. Ce que tu as préparé, à qui cela reviendra-t-il L'emporteras-tu avec toi Non, tu viendras dépouiller des récoltes terrestres et des œuvres spirituelles en ma présence et tu seras pauvre dans l'autre vie. Il valait mieux faire de tes récoltes des œuvres de miséricorde pour le prochain et pour toi car en étant miséricordieux pour les autres tu serais miséricordieux pour ton âme et au lieu de nourrir des pensées d'oisiveté mettre en œuvre des activités d'où tu pouvais tirer un profit utile pour ton corps et de grand mérite pour ton âme jusqu'au moment où je t'aurais appelé et l'homme mourut cette nuit-là et fut jugé avec sévérité. En vérité, je vous dis qu'il en arrive ainsi pour celui qui thésaurise pour lui-même et ne s'enrichit pas aux yeux de Dieu. Maintenant, allez et faites-vous un trésor de l'enseignement qui vous est donné. La paix soit avec vous. Et Jésus bénit, et il se retire dans un bois avec les apôtres et les disciples pour se restaurer et se reposer. » mais tout en mangeant, il parle encore en continuant l'instruction précédente, en reprenant un thème déjà présenté aux apôtres plusieurs fois, et je crois qu'il le sera toujours insuffisamment, car l'homme est trop en proie aux peurs sans fondement. « Croyez, dit-il, que c'est seulement de cet enrichissement de vertu qu'il faut se préoccuper, et veillez à ce que la vôtre ne soit jamais une préoccupation agitée, inquiète. Le bien est l'ennemi des inquiétudes, des peurs, des empressements qui se ressentent encore trop de la cupidité, de la jalousie, des méfiances humaines. Que votre travail soit constant, confiant, paisible, sans brusques départs et brusques arrêts. Ainsi font les onagres sauvages mais personne ne les utilise, à moins d'être fou pour cheminer en sécurité. Paisible dans les victoires, paisible dans les défaites, même le chagrin pour une erreur commise qui vous afflige parce que par cette erreur vous avez déplu à Dieu, doit être paisible, réconforté par l'humilité et la confiance. L'accablement, la rancœur envers soi-même est toujours l'indice de l'orgueil et ainsi même de la défiance. Si quelqu'un est humble, il sait qu'il est un pauvre homme sujet aux misères de la chair qui parfois triomphe. Si quelqu'un est humble, il a confiance non pas tant en lui-même qu'en Dieu et il reste calme même dans les défaites en disant « Pardonne-moi, Père, je sais que tu connais ma faiblesse qui parfois l'emporte je crois que tu as pitié de moi, j'ai la ferme confiance que tu m'aideras à l'avenir encore plus qu'auparavant, bien que je te donne si peu de satisfaction. Et ne soyez ni indifférent ni avare des biens de Dieu, donnez de ce que vous avez en fait de sagesse et de vertu, soyez actifs en matière spirituelle comme les hommes le sont pour les choses de la chair. Et, en ce qui concerne la chair, n'imitez pas les gens du monde qui ne cessent de trembler pour leur lendemain, par peur qu'il leur manque le superflu, que la maladie arrive, qu'arrive la mort, que leurs ennemis puissent leur nuire, et ainsi de suite. Dieu sait de quoi vous avez besoin, ne craignez donc pas pour votre lendemain, dégagez-vous des peurs plus lourdes que les chaînes des galériens. Ne vous mettez pas en peine pour votre vie, ni pour la nourriture, ni pour la boisson, ni pour le vêtement. La vie de l'esprit est plus que celle du corps. Et le corps est plus que le vêtement, car c'est par le corps et non par le vêtement que vous vivez, et que, par la mortification du corps, vous aidez l'esprit à obtenir la vie éternelle. Dieu sait jusqu'à quand il laissera votre âme dans votre corps et jusqu'à ce moment il vous donnera ce qui vous est nécessaire. Il le donne aux corbeaux, animaux impurs qui se repaissent de cadavres et qui ont leur raison d'exister justement dans cette fonction qui est la leur de nous débarrasser des corps en putréfaction. Et ne vous le donnera-t-il pas à vous Eux, n'ont pas de locaux pour les vivre, ni de greniers, et pourtant, Dieu les nourrit quand même. Vous êtes des hommes, et non pas des corbeaux. Et puis, présentement, vous êtes la fleur des hommes, parce que vous êtes les disciples du Maître, les évangélisateurs du monde, les serviteurs de Dieu. Et pouvez-vous penser que Dieu, qui a soin des lys, des vallées, et les fait croître et les revêt d'un vêtement plus beau que n'en eut Salomon, sans qu'il fasse d'autre travail que parfumer en adorant, croyez-vous qu'il puisse vous oublier, même pour le vêtement Vous, qui ne pouvez ajouter par vous-même une dent à votre bouche dégarnie, ni allonger d'un pouce une jambe raccourcie, ni rendre l'acuité à une vue brouillée, et si vous ne pouvez faire ces choses, pouvez-vous penser pouvoir éloigner de vous la misère et la maladie et faire sortir de la nourriture, de la poussière Vous ne le pouvez, mais ne soyez pas des gens de peu de foi, vous aurez toujours ce qui vous est nécessaire. Ne vous mettez pas en peine comme les gens du monde qui se donnent du mal pour pourvoir à leur plaisir. Vous avez votre Père qui sait de quoi vous avez besoin. Vous devez seulement chercher, et que ce soit le premier de vos soucis, le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné en plus. Ne craignez pas, vous qui êtes de mon petit troupeau. Il a plu à mon Père de vous appeler au royaume pour que vous possédiez ce royaume. Vous pouvez donc y aspirer et aider le Père par votre bonne volonté et votre sainte activité. Vendez vos biens, faites-en l'aumône si vous êtes seul. Donnez au vôtre les moyens d'existence qui compensent votre abandon de la maison pour me suivre, car il est juste de ne pas enlever le pain aux enfants et aux épouses. Et si vous ne pouvez sacrifier les richesses d'argent sacrifier les richesses d'affection. Elles aussi sont une monnaie que Dieu estime pour ce qu'elles sont, de l'or plus pur que tout autre, des perles plus précieuses que celles qui sont arrachées aux mers, et des rubis plus rares que ceux des entrailles de la terre. Car renoncer à la famille pour moi, c'est charité parfaite, plus que de l'or sans un atome impur. C'est une perle Faites de larmes, un rubis fait du sang qui gémit de la blessure du cœur déchiré par la séparation d'avec le père et la mère, l'épouse et les enfants. Mais ces bourses ne s'usent pas, ce trésor ne s'amoindrit jamais, les voleurs ne pénètrent pas au ciel, le ver ne ronge pas ce qui y a été déposé, et ayez le ciel dans votre cœur et votre cœur au ciel. Près de votre trésor, car le cœur, chez l'homme bon ou chez le méchant, est là où se trouve ce qui vous semble votre cher trésor, car de même que le cœur est là où se trouve le trésor au ciel, ainsi le trésor est là où se trouve le cœur, c'est-à-dire en vous, et même le trésor est dans le cœur, et avec le trésor des saints se trouve dans le cœur, le ciel des saints. Soyez toujours prêts, comme celui qui est sur le point de partir en voyage ou qui attend son maître. Vous êtes les serviteurs du Maître Dieu. À toute heure, il peut vous appeler où il est ou bien venir où vous êtes. Soyez donc toujours prêts à partir ou à lui faire honneur. La taille sainte de la ceinture de voyage ou de travail et avec à la main la lampe allumée, sortant d'une fête de noces avec quelqu'un qui vous a précédé dans les cieux ou dans la consécration à Dieu sur la terre. Dieu peut se souvenir de vous qui attendez et peut dire « Allons chez Étienne ou chez Jean ou bien chez Jacques et chez Pierre » et Dieu est rapide dans sa venue ou pour dire « Viens !» Soyez donc prêt à lui ouvrir la porte quand il arrivera ou à partir s'il vous appelle. Bienheureux ces serviteurs que le maître, en arrivant, trouvera en train de veiller. En vérité, pour les récompenser de leur attente fidèle, il se scindra le vêtement et après les avoir fait asseoir à table, il se mettra à les servir. Il peut venir à la première veille, comme à la seconde ou à la troisième. Vous ne le savez pas. Soyez donc toujours vigilant et bien heureux si vous l'êtes et qu'ainsi vous trouve le maître. Ne vous flattez pas en disant « On a le temps. Cette nuit, il ne vient pas. Il vous en arriverait du mal. Vous ne savez pas. Si quelqu'un savait, quand le voleur va venir, il ne laisserait pas sa maison sans surveillance pour que le malandrin puisse enforcer la porte ou les coffres forts. Vous aussi, soyez prêts, car au moment où vous y penserez le moins, le Fils de l'homme viendra en disant « C'est l'heure ». Pierre, qui a été jusqu'à oublier de finir son repas pour écouter le Seigneur, Voyant que Jésus se tait, demande Ce que tu dis, c'est pour nous ou pour tous C'est pour vous et pour tous, mais c'est davantage pour vous, car vous êtes comme des intendants mis par le maître à la tête des serviteurs, et vous êtes doublement obligés d'être prêts, à la fois pour vous comme intendant et pour vous comme simple fidèle. Que doit être l'intendant mis par le maître à la tête de ses serviteurs pour donner à chacun, au moment voulu, sa juste part, il doit être avisé et fidèle pour accomplir son propre devoir, pour faire accomplir à ceux qui sont au-dessous de lui leur propre devoir. Autrement, en souffrirait les intérêts du maître qui paie l'intendant pour qu'il agisse en son nom et veille sur ses intérêts en son absence. Bienheureux le serviteur que le maître, en revenant à sa maison, trouve en train d'agir avec fidélité, habileté et justice. En vérité, je vous dis qu'il l'établira, intendant des autres propriétés aussi, de toutes ses propriétés, se reposant et se réjouissant en son cœur, pour la sécurité que ce serviteur lui donne. Mais si ce serviteur dit « Oh, c'est bon, le maître est très loin, et il m'a écrit que son retour sera retardé, je peux donc faire ce que bon me semble, et puis, quand je verrai que son retour est proche, j'y pourvoirai. » Et il commencera à manger et à boire, jusqu'à en être ivre et à donner des ordres d'ivrogne. Comme les bons serviteurs qui dépendent de lui refuse de les exécuter pour ne pas faire tort à leur maître, il se met à battre les serviteurs et les servantes jusqu'à les rendre malades et languissants. Il croit être heureux et il dit « Je goûte enfin ce que c'est qu'être maître et d'être craint de tous. » Mais que lui arrivera-t-il Il lui arrivera que le maître reviendra au moment où il s'y attend le moins, en le surprenant justement en train d'empocher l'argent ou de corrompre quelques serviteurs parmi les plus faibles. Alors, je vous le dis, le maître le chassera de sa place d'intendant et jusque des rangs de ses serviteurs, car il n'est pas permis de garder les infidèles et les traîtres parmi des serviteurs honnêtes, et il sera d'autant plus puni que le maître l'avait davantage aimé et instruit. Car plus on connaît la volonté et la pensée du maître, plus on est tenu de l'accomplir avec exactitude. S'il n'agit pas comme le maître le lui a dit en détail, comme à aucun autre, il recevra de nombreux coups. Alors que celui qui, en tant que serviteur de second rang, est bien peu au courant et se trompe tout en croyant bien faire, sera moins puni à qui on a beaucoup donné, il sera beaucoup demandé et il devra rendre beaucoup celui qui a été chargé de beaucoup, car mes intendants devront rendre compte même de l'âme d'un tout petit d'une heure. Mon choix n'est pas un frais repos dans un bosquet fleuri. Je suis venu apporter le feu sur la terre et que puis-je désirer sinon qu'il s'enflamme aussi je m'épuise et je veux que vous vous épuisiez jusqu'à la mort et jusqu'à ce que toute la terre soit un brasier de feu céleste. Quant à moi, je dois être baptisé d'un baptême et comme je serai angoissé tant qu'il ne sera pas accompli. Vous ne vous demandez pas pourquoi Parce que, par ce baptême, je pourrai faire de vous des porteurs du feu des agitateurs qui se mouvront dans toutes et contre toutes les couches de la société pour en faire une unique chose, le troupeau du Christ. Croyez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre et selon la manière de voir de la terre Non, mais au contraire, la discorde et la désunion. Parce que désormais et jusqu'à ce que toute la terre soit un unique troupeau de cinq qui sont dans une maison il y en aura deux contre trois et le père sera contre le fils et ce dernier contre son père et la mère contre ses filles et celle-ci contre celle-là et les belles filles et les belles mères auront un motif de plus de ne pas s'entendre car il y aura un langage nouveau sur certaines lèvres et il se produira une sorte de babel parce qu'un soulèvement profond ébranlera le royaume des affections humaines et surhumaines. Mais ensuite viendra l'heure où tout s'unifiera en une langue nouvelle que parleront tous ceux que le Nazaréen aura sauvés, et les eaux des sentiments s'épureront alors que les scories tomberont au fond, et que brilleront à la surface les eaux limpides des lacs célestes. En vérité, mon service n'est pas un repos selon le sens que l'homme donne à ce mot. Il faut un héroïsme inlassable. Mais je vous le dis, à la fin, il y aura Jésus, toujours et encore Jésus, qui scindra son vêtement pour vous servir, et puis s'assiera avec vous à un banquet éternel et on oubliera fatigue et douleur. Maintenant, puisque plus personne ne nous a cherchés, allons vers le lac. Nous nous reposerons à Magdala. Dans les jardins de Marie de Lazare, il y a place pour tous et elle a mis sa maison à la disposition du pèlerin et de ses amis. Il n'est pas besoin de vous dire que Marie de Magdala est morte avec son péché et que de son repentir est née Marie de Lazare, la disciple de Jésus de Nazareth. Vous le savez déjà, car la nouvelle a couru comme le frémissement du vent dans une forêt. Mais moi, je vous dis ce que vous ne savez pas, que tous les biens personnels de Marie de Lazare sont pour les serviteurs de Dieu et pour les pauvres du Christ.